1: If we fail now, then our crusade ends here. Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Shock 2 Podcasts. Heute wieder mit einem kleinen, aber sehr, sehr feinen und exklusiven Warhammer-Special. Und ich begrüße jetzt schon in der Leitung einen Webstandard-Redakteur, der aber auch eingefleischter Warhammer-Fan ist und noch nebenbei auch ein True-Crime-Podcaster, ein waschechter ist. Und ihr wisst schon, okay, das wird jetzt nicht Alexander Amon sein. Hallo, Peter Zellinger. Hallo. Hallo, grüße euch. Danke, dass ich da sein darf. Ich sage vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, ja, denn du hattest diese Woche ja das besondere Vergnügen, eine Reise anzutreten Richtung Nottingham und da wissen natürlich alle Warhammer-Fans, okay, da gibt es das eine oder andere für Warhammer-Fans, da steht das ja Mutterhaus, die Fabrik, wo die kleinen äh, ja herausgepresst werden, im wahrsten Sinne des Wortes, aber da steht auch Warhammer World. Du warst aber, und da schließt sich auch der Bogen zu den Videospielen, für ein Videospiel vor Ort und da Könnten ja einige sogar auf dem Tableau stehen, ja, ist ja einiges angekündigt jetzt auch, ja. Aber in, im konkreten Fall ist es ein Spiel, das auch in Kürze erscheinen wird, nämlich Warhammer Age of Sigma, Realms of Ruin. Und ja, ich freue mich, dass du da jetzt einiges erzählen kannst. Und da kann ich jetzt schon, das habe ich schon im Vorgespräch jetzt mitbekommen, da wird es einiges Neues geben, das man so auch nicht schon gelesen oder gehört hat. Zumindest jetzt, wo wir es aufnehmen. Es ist dann natürlich dann noch ein Embargo. Es wird auch einen wirklich schönen Artikel geben beim Webstandard. Den verlinken wir auch. Also wenn ihr diesen Podcast hört, entweder in Shownotes oder beim Artikel zum Podcast, findet ihr einen Link auch zum Beta, seinen Artikel dann beim Standard. So. Genug der Vorrede. Ich verspreche, der Peter wird viel erzählen dürfen. <lacht> ja, ich werde ihm auch ausreden lassen. Vielleicht ähm, magst du dich auch vorstellen, so Warhammer-mäßig. Ja, wo kann man dich ansiedeln? Ja, äh, was spielst du gerne? Ja, ähm, sowohl jetzt im Tabletop als auch bei den Videospielen. Ja, äh, ich,
0: ich wurde schon immer gefragt, ja, welche Fraktion spielst du denn? Und meine Antwort ist immer alle also fast alle ich, es ist es ist mir leider so ein bisschen eskaliert dieses Hobby also ich habe dann ich habe angefangen vor ja 20 Jahren noch mit dem alten Warhammer Fantasy und so eine kleine Imperiumsarmee aufgebaut und ja ich glaube jeder der in dieses Hobby einsteigt hat irgendwie so die Phase dass er sich denkt ja ist eh nett aber so nach dem ersten Trupp äh, Soldaten bemalen nach dem ersten 25er Trupp war es dann auch wieder gut und irgendwann vor ein paar Jahren bin ich dann bin ich dann draufgekommen hey da war doch was und das alte Zeug kugelt noch rum. Und ja, mittlerweile bin ich bei jede Menge Age of Sigma, äh, bei, bei äh, Nurgle, ganz viele Stormcast Eternals habe ich hier rumstehen, aber mein, mein Nerd-Herz schlägt für Tyranniden. Also da liegen gerade bei mir so 8000 Punkte herum. Und ja, der Schwarm wächst und wächst und wächst, also gerade aktuell eher eher Tyranniden und jetzt gerade bin ich aber eher dabei, dass ich in so diese Specialist-Games -Game, reingehe, äh, Warcry und Kill Team. Vor allem Warcry gefällt mir gerade wirklich, wirklich gut, weil es schnell geht, schnell aufgebaut ist und richtig Spaß macht und man darf seine, seine Kontrahenten in Stachelfallen prügeln, was natürlich ein ganz ein
1: besonderes Plus ist. Du bist also auch der Grund, ja, warum es in letzter Zeit auch gute Warhammer-Artikel beim Webstandard zu lesen gab. Zum Beispiel auch äh, Rogue Trader, das Review war von dir. Und deswegen auch die Frage, ja, du, du begleitest, hast du schon erzählt, du begleitest das Warhammer-Hobby ja schon länger, ja, bist aber auch technikaffin, bist auch Videospieler. Jetzt war das ja in den letzten, sag ich mal, Jahrzehnten eher ein, ein, ein trauer Spiel, ja. Klar, es gab das eine oder andere Highlight, ja, da kann man drüber reden äh, und, und da freut man sich auch drüber, dass man das immer wieder spielen kann. Aber dazwischen gab es ja eine, eine Herrscher an schlechten Spielen. Das hat sich in den letzten, ich sag mal, eineinhalb, zwei Jahren grundlegend, zumindest aus meiner Sicht, äh, geändert. Wie siehst du das, ja? Weil da kommt doch jetzt einiges Gutes daher. Absolut, absolut. Also die, die Jahre davor,
0: also wir haben eh in der Vorbesprechung kurz, äh, kurz drüber gesprochen. So, so Spiele wie Shadow Warrior, die lassen zwar mein nerd ein bisschen höher schlagen, aber die waren jetzt objektiv betrachtet nicht besonders, nicht besonders gut. Fire Fire Warrior, genau. ja, was habe ich gesagt? Shadow Warrior, ist, Shadow ist Warrior. auch ein Videospiel. Ist auch, ist auch gut, ist auch gut. Das ist aber ein gutes. Ja, ist ein gutes <lacht> Videospiel. <lacht> um, Fire Warrior, stimmt, war das. Und dann diese, diese Shovelware, also jetzt ganz viele, diese Kartenspiele, ja. diese Mobile Games, ganz, ganz, ganz furchtbar. Power Defense, alles hat es gegeben. Ja, ja, alles, End, alles. End schlecht schlechter als das
1: andere. Ja,
0: ja, und dann war natürlich, ich glaube, was was sehr viel zerstört hat, war Dawn of War 3. Also, da, da war die die der Fanhate ja sehr sehr groß, aber ich glaube in den letzten ein zwei Jahren ist Games Workshop ein bisschen sagen wir so die Lizenz kriegt glaube ich nicht mehr jeder, der der ein Kuvert mit dem Rückporto hinschickt. Weil zeitlang haben sie es wirklich ja mit vollen Händen ausgeteilt
1: ihre Lizenzen, aber ich glaube mittlerweile sind sie ein bisschen wählerisch geworden. Das war, ja. ist jetzt nur so mein Eindruck. Ja, gut, das ist wenn man mit mit Entwicklern reher, die mal eine, ein Warhammer Spiel entwickelt haben in dieser dunklen Zeit, sage ich mal, ja. Ähm, da da gibt es ja oftmals die Aussage, wir haben ein fertiges Spiel gehabt. Alle Tester haben gesagt, das werde ich mir nicht kaufen. Also haben wir geschaut, können wir da noch irgendeine andere Lizenz drauf die dann doch irgendwer kauft. So <lacht> also, funktioniert das. Also ja, nicht immer, ja. aber oftmals war das wirklich leider so. Und das hat man ja auch gemerkt, dass die Spiele äh, zwar die Lore immer wieder gut transportiert haben, ich glaube mich da hat mich Games Workshops draufgeschaut, aber halt mhm. dann ja, die, die Qualität des Gameplays oftmals ja, nicht wirklich, äh, gegeben war. Gab aber Gott sei Dank Ausnahmen. Donner vor hast du schon angesprochen. Der Dreier, aber eins und zwei waren ja doch grandios. Der Dreier ist ja auch nicht richtig schlecht, aber er hat einfach komplett die falsche Richtung eingeschlagen. Und ja. das wurde dann, äh, ja, gehätet Also da brauchen wir mhm. gleich drüber diskutieren. Äh, und sonst, sonst, ähm, ja, Space Marine natürlich. Das, das ist ein, ein Spiel, was, was damals schon, damals, es sind wir ganz ehrlich, es war auch nicht großartig. Es war ein Gears of War-Klon und Gears of War war welten besser. Aber für Warhammer-Fans war es großartig und ist auch heute noch spielenswert. Und wir freuen uns alle, äh, in Kürze wird sie den, den zweiten Teil geben. Mhm, so ist es. Ja, also ich, ich
0: fand ich fand Space Marine damals wirklich großartig, allein das Geräusch des der des yeah. das, das hat das hat Auch so viel Spaß gemacht.
1: Und das Bolters, ja, es hat zum ja. ersten Mal in einem Videospiel ein Bolter so geklungen, wie ein Bolter klingen muss, ja, einfach so ein kleiner Raketenwerfer abfeuern und das, das da verlockt natürlich das Herz. Wo natürlich das Herz auch froh lockt, ist, wenn man einmal in Nottingham sein darf. Ich war einmal vor Ort, ja, da gab es aber noch nicht Warhammer World. Das war eben zu diesem Fire Warrior-Spiel BS2, da wurde man eingeladen und konnten uns ein bisschen die Fabrikhallen und so weiter ansehen, aber das war einfach wirklich nur Fabrik und ein Besprechungsraum, wo unser Spiel vorgestellt wurde. ja. Heute ist das ganz anders. Es ist ja äh, ein bisschen ein Hauch von Disneyland ja dort bei Warhammer World. Da gibt es diverse Sachen anzusehen. Konntest du Warhammer World dir auch ansehen oder haben sie gesagt, schau dir das Spiel ja. an und geh wieder heim? Nein, 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 wir haben tatsächlich die ganz große Tour bekommen. Wir durften zuerst
0: einen Malkurs machen, einen Figurenmalkurs. Das war das war ganz spannend, weil man hat uns einfach einen einen, an einen Tisch gesetzt und also einen, eine Kiste voll mit Farben hingestellt und mhm. gesagt da, da viel Spaß. Ähm, war, war ganz lustig, ein paar Games Workshop-Mitarbeiter haben uns dann noch so, also die, die Leute, die noch nie eine Figur angemalt haben, dann haben, haben sie natürlich ein bisschen geholfen. Ich habe mir gedacht, ich stelle mich extra blöd und bin aber nach drei Minuten aufgeflogen, so nach dem ah, du machst es aber auch nicht zum ersten Mal. <lacht> <lacht> das, war, das, das war recht spannend und nachher konnten wir tatsächlich die, das Museum besuchen und das ist schon. wirklich, wirklich, wirklich sehenswert. Also, Hat du
1: sehr, hast du den Assassinen gefunden oder nicht? Nein, leider. <lacht> da hast du wenig Zeit wahrscheinlich gehabt. Ne? Ja, ja, ja. ja. Also ich bin mir sicher, ich, wir hätten
0: mal fünf Minuten gefehlt, ihn zu finden.
1: <lacht> Für alle, die jetzt noch nicht wissen, über was wir reden, dort gibt es ein riesiges ja, äh, Diorama. Wie gesagt, ich habe es noch nie live gesehen, habe aber Videos davon gesehen, wo das versucht wurde abzufilmen. Und es sieht gigantisch aus. Du, der davor standest, ist, ja, wie gigantisch ist es wirklich? Also es ist zwei
0: Stockwerke groß, also zwei menschliche Stockwerke. Also wir reden jetzt nicht von Miniaturenmaßstab, sondern wirklich zwei... Echte Stockwerke des Gebäudes ist das groß. Dieses Ding ist so riesig, als sie das in der Werkstatt zusammengebaut hatten, konnten sie es gar nicht fertigstellen, weil ihre Werkstatt zu niedrig war. Und die haben bis zum Schluss, bis sie es in, diesen, in diese Ausstellungshalle gebracht haben, nicht gewusst, ob alles überhaupt zusammenpasst. Ähm, ich, da haben, glaube ich, zehn Leute neun Monate lang dran gearbeitet und es sind, glaube ich, 11.000 Miniaturen drauf verbaut. Also, es ist wirklich, wirklich extrem gigantisch. Und es ist sogar, äh, wir haben mit einer, äh, mit der, die, Führer, die, die die, die, unser Guide also die Führerin, die das gemacht hat, die hat uns dann, dann auch sogar noch erzählt, es ist, sind sogar in dieses Diorama, sind sogar Leitern eingebaut, die mhm. man nicht sieht. Damit die Mitarbeiter raufklettern können und die Figuren abstauben können.
1: Und es gibt ja auch immer wieder Veränderungen. Das Diorama lebt ja, also es ist wieder immer genau. wieder ein bisschen verändert. Und, und darum habe ich auch eben zuerst gefragt nach dem Assassinen, es gibt eine Art Gewinnspiel, einen Wettbewerb. Es werden dort nämlich Assassinen versteckt. ja, Und wer die findet, bekommt eben eine, eine exklusive Figur dann ja, für genau. genau, die ja. eigene Sammlung. Ja? Das ist sehr beliebt ja, und, und viele haben da schon einen halben Tag verbracht und haben es nicht gefunden. Es gibt aber immer wieder Leute, die es auch finden. Also es ist nicht so, dass es die nicht gibt, die Figuren, dass es eine Urban Legend ist, sondern die gibt es. Ja? Und ja, mal sehen. Also ja. Ich werde das nächste Mal dort, <lacht> ich, sicher. ich werde ich glaube, meine Tochter da vorstellen sagen, such und mir ja, die restliche Ausstellung ansehen. Denn die soll ja auch wirklich sehenswert sein, abseits dieses Krisendioramas, Denn man sieht ja dort vor allem auch alle Figuren, die die es nicht nur jemals gab, also wie gesagt, auch sehr, sehr alte Figuren, und so, sondern vor allem auch die Figuren aus den ganzen Katalogen, aus den ähm, den Büchern zum Spiel, ja, die halt auf High-Level gemalt sind, die sieht man dort live und kann sich die genau anschauen. So ist es. Und es ist vor allem auch viel historisches Material dabei. Also es sind teilweise die Oramen noch aus dem
0: Jahr 1990. Ja. Also wie, äh, der, äh, wie Horus den Imperator schlachtet oder umgekehrt, je nachdem, wie man, je nach hat <lacht> ähm, aus, aus dem Jahr 1990. Also die erste Darstellung in Miniaturenform der Horus Hor Hor Heresy, also da, Davor ich mich, habe ich mich natürlich ganz besonders gefreut und es sind teilweise wirklich diese Modelle da, die man auch auf den Verpackungen sieht und das ist schon, die sind schon auch so gut bemalt, dass ich wirklich teilweise davor gestanden bin, und man nur gedacht habe, ich habe dann Fotos gemacht, einfach nur damit ich das Bemalschema kopieren kann. Also so, so, so weit ist das gegangen. Äh, kleine Anekdote noch zu dem Assassinen. Äh, die die äh, die Führerin hat erzählt, sie haben selbst damit nicht mehr gewusst, wo der Assassine war, weil der Mitarbeiter <lacht> war irgendwie auf Urlaub oder so. Sie haben ihn erst wieder gefunden, als sie beim Putzen den Assassinen versehentlich eingesaugt haben, weil das ist nämlich die einzige Miniatur, die nicht angeklebt ist. <lacht>
1: Sehr gut. Das ist ein Wichtiges. Na klar, der braucht ja nur auch in Pension gehen oder irgend sowas. Das gibt es doch länger oder verlässt das Unternehmen und so. Und plötzlich weiß keiner mehr, wo der Assassine ist. Das ist ein Riesenproblem, ja. <lacht> Super. Ja, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ein oder zweimal ist er gefunden worden, schon auch in, in der Historie, aber immer wieder, um wieder versetzt. Also es ist so, dass der immer ja, der wieder täglich, versetzt wird. Der wird täglich neu versetzt. Sogar täglich, okay. Der wird täglich, ja, ja. Also da gibt es äh, unter diesem riesigen Diorama
0: sind so, so Crawl-Spaces, also so kleine mhm. Gänge, wo man durchkriechen kann. Und der wird dann äh, wirklich täglich versetzt,
1: wurde uns versichert. Genau, ja, ne, glaube ich schon, weil da wird es sonst Leute geben, die einfach das Ganze abfilmen und dann schon. Also genau. ich den Computer analysieren, also ich, keine Ahnung, was man noch machen kann, und was und suchen kann, aber ist echt, echt spannend, äh, was da alles abgeht. Ansonsten auch vor dem Gebäude, du hast die auch äh, auf deinem Twitter-Account, können wir auch gerne verlinken, äh, gepostet, diesen äh, großen Rhino. Panzer, genau, Rhino, ein Panzerwagen, da, mit, wo, den man eh auch kennt von, von Fotos und so weiter. Genau. Äh, also das, die höher live größe also das ist wirklich äh, eine große Sache. Ja. Was ich nicht wusste, das ist ein echter Panzer.
0: Okay. Also der, der ist funktionsfähig und fährt. <lacht> ja, also da ist, das ist irgendein, britischer, irgendein britischer alter Panzer <lacht> steckt da drunter, den sie ja. sich halt umgebaut, umgebaut haben. Gebaut, man, ne? man kann damit fahren. Also das wusste ich nicht. Ja, umbauen kann er ja dazu, zum Hobby oft. Ne? Also ja,
1: <lacht> ja. <lacht> ist halt ein bisschen größer. Ja, <lacht> <lacht> uh, ja. also wie gesagt, gibt es eine riesige Ausstellung. Dann gibt es natürlich uh, eine riesige Halle auch, wo gespielt werden kann. Genau,
0: genau, so ist da es. Finden,
1: da finden große Turniere statt und wenn die nicht stattfinden, kann man dort auch hergehen, kann man sich einen Tisch mieten, also mieten heißt vorher eigentlich reservieren uh, und und kann dort spielen mit mit Modellen, mit, mit uh, Gelände und so weiter. Äh, ansonsten, ja, gibt es halt diverse Möglichkeiten. Also wenn, wenn man dort wohnt, in der Nähe, hat man dort, glaube ich, äh, wieder nicht langweilig. Ja. Wird, <lacht> so. wird auch tatsächlich gut genutzt. Also ich war ja. an einem
0: Dienstagvormittag dort und äh, dachte eigentlich, okay, da wird jetzt doch nichts los sein. Aber die Halle war doch gut gefüllt und es waren auch vor allem viele ältere Spieler da. Also so Pensionisten,
1: die ja, da ja. wirklich hinkommen und ja, ihre Warheimer-Partien spielen. Ja gut, Warheimer gibt es seit den 80er Jahren, ne? also... Da kommen ja. schon die ersten Menschen zusammen. Und, und wir werden auch nicht jünger. also irgendwann. Ja, ja, ich sage ja. Also da, da, da dauert es leider nicht mehr so lang. Ähm, ja, und äh, was, was man natürlich auch machen kann dort, und ich schätze mal, das hast du sicher nicht gemacht, man kann einkaufen. Nein, ich habe natürlich nicht eingekauft und ich bin nicht mit einem Riesensack im Handgepäck äh, dann durch die
0: Flughafenkontrolle gezittert und habe mir gedacht, bitte nehmt mir wenigstens meine Farben nicht weg wegen ja. der Flüssigkeitsbeschränkung. Ja, ja und so. das stimmt, ja. Äh, Kleiner, kleiner Pro-Tipp, Farben sind am Flughafen wurscht, also man kann mitnehmen, wie so viel man möchte. Okay. Hat mich interessiert, hat mich gewundert, aber okay. Ja, ich, ja, ich konnte nicht widerstehen und ich habe bei den neuen Tyraniden zugeschlagen natürlich. Vor allem, es gibt
1: ja da noch immer exklusives Zeug an, an, ja. an, an Merch, vor allem, was du was du ganz selten irgendwo anders kriegst. Dort gibt es einfach. Genau, ja. Zum genau. Beispiel jetzt kann man gerade aktuell bestellen, die allererste Regelversion von Warhammer 40.000 in einer ja. Replika-Version. Die gibt es dort eigentlich schon seit zwei Jahren regelmäßig zu kaufen. Genau. Ja, so die, solche Dinge. Die Realms of Chaos Bücher sind sehr, sehr lustig. Also, das ist, das echt, ist echt cool. Das ist, das
0: ist super. Und du kriegst dort auch äh, vor allem sämtliche äh, online-only und äh, Mail-Order-Exclusive-Figuren. Also, diese. Diese ganzen Forge-World-Sachen genau, sind auch es gibt, dabei.
1: Ich glaube, es gibt ja zwei Läden sogar. Es gibt einen normalen Games-Workshop-Laden, der halt größer ist und wo es halt Sachen gibt, die es sonst nicht gibt. Und dann gibt es einen eigenen Forge-World-Laden. auch. Ja, die noch, sind ne? mittlerweile zusammengelegt okay, worden. Ist das,
0: das, worden. Mhm. Das, äh, das war ja vor zwei Wochen, glaube ich, der große Aufreger, weil sie auch den Webshop geändert haben und man jetzt nichts mehr findet.
1: Ja, das ist das war vorher schon ein, jetzt nicht der beste Webshop. Und jetzt, mhm. ich finde, er sieht so sieht moderner aus, ja, aber ich, ich, selbst wenn ich ein Buch suche, ich habe es unlängst versucht, ein Buch zu finden und ja, ich habe es dann aufgeben. Also, ist das ja, so es ist, es ist, wenn du nicht gezielt weißt, wonach du suchst, hast du ja. keine Chance, mehr irgendwas zu finden. Aber. Also, nicht, nicht das Schlauste, aber egal. Ja, ja. Ja, super. Also vielen Dank auch für für diese Eindrücke. Gab's gab's sonst noch irgendwas? Ähm, warst du was im Restaurant auch? Das auf natürlich. Okay. Natürlich. <lacht> also
0: Bug Bugmans Bar musste natürlich sein und ich habe ein 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 Bugmans, uh, Bugmans Hellbringer Bier getrunken. ist Kann ich kann ich sehr empfehlen. Ja, es ist halt eine sehr urige eine sehr urige Kascheme auf Zwergenbar hergerichtet. Das ist ganz lustig. Das ist und schon es, cool. Und es läuft Heavy Metal im Hintergrund. Also bitte was ja, was, was will sonst man mehr? Was sonst? Ja, was sonst, ja. was sonst natürlich. <lacht>
1: Sehr gut. Cool. <lacht> ja, nein, es äh, ist, ist glaube ich, für für viele Warhammer-Fans auch ähm, ja einmal ein ein Ziel, einmal nach Nottingham äh, zu Warhammer World äh, zu gehen und sich das anzuschauen. weil es einfach, ja, jetzt diese Länder ist nicht der falsche Vergleich, einfach ein, fast ein schönes Museum ist, aber man kann auch spielen dort, malen dort, ja. Es ist eigentlich auch ein ein, ein riesiger Games Workshop-Laden. Ja. So ist es, so ist es und also meine Empfehlung wäre, wenn man drei, vier Freunde
0: mitnimmt und sich da wirklich einen Spieltisch mietet oder gleich zu einem Turnier hinfährt und ein, zwei Tage bleibt, da kann man dann schon wirklich, wirklich ein paar schöne Stunden dort verbringen, ja. auf jeden Fall.
1: Vielleicht das raus, das ist, ist dein Ziel, also da wiederzukehren. Ja, ja, jetzt muss ich nochmal die, die geeigneten Begleiter, die geeigneten, geeigneten Begleiter <lacht> finden, also wer mit mir nochmal da hinfahren will, bitte gerne melden. Sehr schön. Ja, ähm. Der Grund, warum du eingeladen wurdest, ja, ist ja auch ein schöner und zwar äh, Age of Sigma Realms of Ruin. Wir haben das im Podcast sogar schon mal besprochen, aber auch ein Preview, es gibt auch äh, sicher beim Standard schon den ein oder anderen Artikel und und Newsmeldungen und so weiter drüber. Ist ein waschechtes Echtzeitstrategiespiel. und diesmal geht es aber nicht um die Space Marines, sondern geht um das Fantasy Szenario, das aktuelle von Games Workshop und das äh, sogar auf eine Art und Weise, wie es hoffentlich dann auch bei den vtk spielen dann sein wird, man bekommt einigermaßen die Storyline, die auch im Tabletop aktuell ist und wenn man sich anschaut, welche Fraktionen drinnen sind, welche Einheiten und wie das Szenario ist, das erinnert eigentlich auch ziemlich an die Age of Sigma Startbox, also ich weiß nicht, wie, wie du es siehst, aber ich glaube, das ist schon ziemlich das Szenario, ne? Absolut, absolut. Also es sind die die Hauptfraktionen sind auch die
0: Stormcast, die Eternals und die die neuen Orks, die Ork. Mhm. Äh, diese diese eher so an 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 Tolkien erinnernden Orks, ja. diese schlankeren. Und es gibt dann noch Night Nighthaund, die ebenfalls da ganz ja ganz groß im Narrativ gerade von von Age of Sigma drinnen sind. Und Sinch, interessanterweise, die, aber ich glaube, das war so ein, das war so ein Wunsch, glaube ich, die Entwicklerstudios ein bisschen. Das sind ganz große sinch fans wie ich rausgehört habe.
1: Bei meinem letzten Podcast mit Adeptos Stammtisch äh, wurde das Spiel auch verglichen mit Dawn of War. Ja. ja. Ist natürlich ein, ein, wir schieben jetzt den Dreier einfach weg, ja. Es sind einfach zwei sehr, sehr gute Echtzeitstrategiespiele, strategiespiele die ich heute auch noch gern spiele. Der Einser kann auch super modden, also auch mit aktuellen Fraktionen und so weiter. Fantastisches Spiel, ähm, was einfach Spaß macht, ja zu Fantasy gab's natürlich, aber jetzt nicht zu Age of Sigma, sondern zu Fantasy, das, ja, deutlich mit mehr Tiefgang versehene Total War, Warhammer mhm. äh, Spiel. Also, es gibt da doch Echter Strategie, aber halt nichts, was so, so schnell ist, so, so, ja, ähm, Command Conquer mäßig ist. Also, mhm. das soll ja jetzt dieses neue Spiel sein. Wie genau. siehst du das? Ja, ist, wenn, alles, was du jetzt bis jetzt gesehen hast, ja, du hast ja mit den Entwicklern gesprochen, ist es das? Ja, ja, ja. Also es ist
0: schon, also die die Parallelen zu Dawn of War sind auf jeden Fall vorhanden und auch nicht zu übersehen. Also alleine das, alleine das Gameplay, dass du nur Truppen steuerst und deine Stützpunkte einnehmen musst und dort darauf kannst du dann Gebäude bauen, erinnert schon sehr stark an an, an den großen Vorgänger von den aus den frühen 20ern. Ähm, ich habe auch die Entwickler gefragt, ja, warum macht sie, warum Warum macht sie nicht einfach ein Dawn of War im Fantasy-Gewand und jeder ist glücklich? Nennt das einfach Dawn of War Fantasy und ich glaube, ich glaub, ihr würdet es Millionen verkaufen. Ja, das, das wollten sie dann auch nicht. Und was, was ich recht interessant gefunden habe, sie haben halt gemeint, ja, mit Dawn of War ist gut und schön, aber äh, wir haben es ja schon kurz angesprochen, wir werden halt älter und viele jüngere Gamerinnen und Gamer mhm. kennen halt auch. Keine Echtzeitstrategiespiele in dem Sinn mehr. So diese klassischen Command Conquer.
1: Und die Spiele der letzten Zeit sind noch nicht so gut gelaufen, wie erhofft. Ich sage mal Age of Empires 4. Genau. So weiter. genau. Ja, das ist jetzt, da wurde ja einiges versucht, wieder das zu beleben. Ja. Ist jetzt nicht komplett tot, Gott sei Dank wieder, aber es ist nicht die große Erfolgswelle losgetreten worden. Absolut nicht. Und das ist, glaube ich, den Leuten bei Frontier, also dem
0: Entwicklerstudio, mhm. durchaus bewusst, dass sie da irgendwie dies, diese Formel schon auch so aufbereiten müssen, dass es, glaube ich, für ein ganz neues Publikum reicht. Und ich glaube auch, dass bei dem Spiel jetzt ein bisschen die, die, das Motto ist, wir dürfen das jetzt nicht versauen. Ich glaube, sie gehen zum ersten Mal in die Age of Sigma-Franchise rein die es ja von Anfang an so ein bisschen schwer hatte, als man Warhammer Fantasy einfach abgedreht hat und Age of Sigmar daraus gemacht hat. Das ging ja bei den Fans nicht so ganz gut ganz mhm. gut rein, der Schmäh. Und das hat halt lange gedauert, bis sich Age of Sigmar etabliert hat. Und jetzt, glaube ich, wollen sie... Auch, auch diese Franchise eben im, im, in der Popkultur so ein bisschen etablieren, ein bisschen in den Videospielen, ein bisschen in die, in die Serien gehen. Und ich glaube, Realms of Ruin ist jetzt das Spiel, wo es sich entscheidet, ob das gelingt oder nicht. Ich, ich glaube, da ist jetzt so ein bisschen, wie im Fußball würde man glaube ich sagen, Verlieren verboten.
1: Ja, und das wahrscheinlich sogar auf mehreren Ebenen. Das eine ist, ist die Games Workshop-Ebene, die da wahrscheinlich auch Rennen auch investiert jetzt von Lizenz und und von der Betreuung des Teams und so weiter. Da, da ist ja in letzter Zeit einiges passiert, auch auf Games Workshop-Ebene. Äh, Aber zum anderen ist auch Frontier ein bisschen angeschlagen, gerade in letzter Zeit. Die dürfen sich nicht mehr so viele Flops erlauben. Ja. Also das ist einfach die, da ist einiges leider schief gelaufen an, an großen Titeln. Gerade der, der Formel-1-Manager und so weiter, der ist jetzt, da ist sicher die Lizenz extrem teuer gewesen, würde ich mal sagen, und der ist nicht so gut gelaufen. Und das ist, glaube ich, ist wichtig. Ja, das, das, das wollen wir vtg spiel von ihnen, das Chaos äh, gate Das ist gut. Ja. Das, das hat auch, glaube ich, von vom Kosten- und und Gewinnfaktor genug eingespielt. Aber sonst, ja, müssen die halt aufpassen. Wir wissen rechts und links äh, gibt es große Entlassungswellen und und das, das Geld ist im Moment nicht so daheim in der Videospielindustrie. Also ich glaube schon, dass da auch ein Druck vom Publisher ist.
0: Ja. Absolut, absolut. Und das, das merkt man, glaube ich, Also das war mein Eindruck, wie ich mit dem Entwickler gesprochen habe, alleine, was sie für einen Aufwand betreiben, um dieses Spiel an die Fans zu kriegen. Also es ist ja nicht so, als hätte man da jetzt eine Kampagne und würde sagen, okay, gut, die hat, du spielst die 20 Stunden durch, dann gibt es noch etwas Skirmish und ein bisschen Multiplayer-Modus und das war's. Ähm, es gibt dann noch einen eigenen Level-Editor dazu. Da gibt es für die, für die Tabletop-Nerds äh, eigene einen eigenen Modus, wo du deine Figuren anmalen kannst. Das ist richtig. Da, da, ja, da kannst du die, diese, diese Figuren in die Szenerie setzen mhm. und so Fotos damit machen. Das oder cool. so. Also das finde ich, find ich sehr cool. Und es gibt, und das, das hat mich wirklich erstaunt, es gibt eine prozedural generierte Kampagne nach mhm. der eigentlichen Kampagne. Wo du einfach weiterspielen kannst. Mhm. Wo du einfach weiterspielen kannst, genau. Und wo diese Missionen prozedural weiter generiert werden und deine... So eine klassische Weltkarte eben, wo du, wo du Gebiete in deiner Farbe einfärben darfst. Also das ist halt schon, glaube ich, mehr Aufwand, als in die letzten Warhammer-Spiele reingeflossen ist, selbst bei den großen Produktionen. Also da ist schon wirklich, wirklich ein, ein Druck da, das auch gut zu machen. Und ja, ich ich bin jetzt bin jetzt ein bisschen vorsichtig. Ähm, ich glaube schon, dass es gelingen kann, so was ich bis jetzt gesehen es, habe.
1: Es, es gibt ja die gute Nachricht, ja, das Spiel ist ja schon better getestet worden. Ja, es gab zweimal die Möglichkeit, das Spiel zu spielen. Es gibt, gab Privoversionen für die Presse und so weiter. Und das, was wir bis jetzt gesehen haben, macht richtig, richtig Spaß und, und vor allem Lust auf mehr. Sprich, äh, es ist auch nicht so, ein, so eine Gefahr wie oft, dass man zwar auf presse ist und so weiter und man hört und es klingt alles so richtig, richtig gut. Und dann kommt das Spiel und es ruckelt und es ist unspielbar auf, auf den Systemen und so weiter. Das, die Gefahr kann man hier fast ausschließen. Die Frage ist natürlich, wie gut ist die Kampagne dann komplett? Wie gut ist dieses, ähm, äh, was du eben erwähnt hast, dieses Generierte dann danach? Ja, Aber selbst wenn das wird wahrscheinlich natürlich ab, äh, abfallen von der von der inszenierten Kampagne, aber trotzdem, ich, ich glaube, das, das wird ein, ein, ein richtig gutes Spiel. Ich, ich, ich glaube auch, ja. Also Sie gehen auch ziemlich gut auf Fan-Feedback
0: ein, muss man sagen. Also nach der ersten Beta war ja die Aufregung groß, dass das Spiel so vom Pacing her extrem genau. langsam ist. Und äh, Sie haben jetzt dieser Tage erst das
1: Lauftempo der Einheiten um 30 Prozent erhöht. Also das ganze Spiel läuft jetzt ein bisschen schneller ab. Ja, es gab schon Verbesserungen bei der zweiten Version. Und Sie haben da auch schon gesagt, ja, das ist noch lange nicht ist, Wir wachen wir und lesen mit und auf Discord und ich weiß nicht wo überall. Und Also da, da, da fließt viel ein, glaube ich. Ja, absolut, absolut. Und ähm, sie wollen halt auch ein Spiel machen, das sich nicht
0: überfordert, weil das war auch so meine Frage. Ich, ich bin jetzt nicht der StarCraft-Spieler, der in der Minute 200 Befehle raushauen kann, weil er die ganzen Shortcuts auf der Tastatur hat und sich da auskennt und weiß, wo er seine Einheiten platziert, bin ich überhaupt nicht. Und sie sie wollen so ein bisschen hinkriegen, dass es sich so ein bisschen anfühlt wie diese alten rts spiele wie diese alten e strategiespiele Wenn deine Einheiten einmal im Kampf sind, wenn dieser Trupp im Kampf ist, dann weißt du, okay, die sind jetzt einmal beschäftigt, ich kann mich kurz um was anderes kümmern und dann in ein paar Sekunden wieder zurückkommen und diesen Trupp dann anschauen, was da, jetzt, was da jetzt gerade passiert, sodass du nicht komplett überfordert bist. Und wenn es das hinkriegen, also dann ist das auch so für ältere Herren wie meiner Wenigkeit dann schon schon deutlich spielbarer als zum Beispiel so ein StarCraft 2 auf auf einem
1: kompetitiven Level. Das, das stimmt, ja. Das schaffe ich einfach nicht mehr. Da, kann, da können wir gut zuschauen, aber es passt schon. Mitkommen du noch, aber genau, genau, genau. brauchen wir nicht. Ja, mitspielen um, brauchen wir nicht. Ja. Das bringt uns aber zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt und ich freue mich sehr, dass wir da heute auch drüber reden können, weil da gibt es bis jetzt auch noch keine Informationen drüber, weil du schon gesagt hast, ja, Shortcuts und so weiter. Das Spiel erscheint am 17. November ja nicht nur für Windows, sondern auch für PlayStation 5 und Xbox Series X, ja. Und so konntest du was es. über die... Bitte? So ist es, ja, genau, ja. genau. Konntest du was über die konsolenversion äh, erfahren, soweit ich weiß, ihr habt ja über die Steuerung gesprochen, ja, weil genau. das ist ja oft ein Knackpunkt. Die Spiele werden oft super umgesetzt, laufen flüssig auf der Konsole natürlich, ja. Ähm, zwei, zwei Fragen habe ich, ja, und ich ich, wir haben nicht abgesprochen, also ich weiß nicht, ob du alles weißt. Also wenn, wenn ich dich auf, auf Glatteis äh, führe, dann einfach sagen, du weißt das nicht, fertig. Ähm, weißt du, ob Maus und Tastatur unterstützt werden auf der Konsole? Weil ja sowohl PlayStation 5 als Xbox Series unterstützen ja Maus und Tastatur. Das ist eine gute Frage, das weiß ich tatsächlich nicht. Okay, aber mhm. du weißt einiges über das Controller-Schema. Genau, genau, genau. <lacht> ähm, Sie haben ein,
0: Sie haben ein, ein einen Schema etabliert, äh, mit dem du, äh, mit, mit dem Controller einfach die Richtung die, die richtung also den linken den Stick betätigst und das Spiel springt die Kamera springt dann sofort zu der Einheit die gerade im Kampf ist oder zur nordöstlichsten Einheit zur südwestlichsten Einheit das spart ganz ganz viel Scrollarbeit und soll das Ganze so ein bisschen, bisschen, bisschen snappier also so ein bisschen schneller machen diese diese Steuerung mhm. statt über das komplette Schlachtfeld zu scrollen ja. kommst du automatisch mit äh, also legt das Spiel fest, wo jetzt Points of Interest sind und du kannst dort automatisch hinspringen. Das sah in der, in der ersten Präsentation eigentlich ganz, ganz, ganz gut und vor allem sehr praktikabel aus, weil du einfach keine Zeit mit Scrollen und der Suche nach deinen eigenen Einheiten ähm, verlierst, weil bislang, bei den meisten Strategiespielen war es ja bislang so, du drückst die Leertaste und kommst zum letzten Punkt, wo da wo etwas passiert ist. Du kannst aber jetzt nicht dazwischen zwischen wechseln oder zurückgehen. Das ist da ein bisschen anders. Ich glaube, das, das könnte auf den Konsolen wirklich den Unterschied machen.
1: Das glaube ich auf alle Fälle. Man, man, da muss man abwarten. Da wurde schon viel probiert. Ja, Ich kann mich ja, erinnern, ja. Xbox 360-Zeiten gab es ja auch zum Beispiel die Herr der Ringe, äh, Schlacht- und Mittelerde-Spiele gab es für Xbox 360 und und PS3. Und auch da wurde viel herumprobiert mit einer eigenen Steuerung. Funktionierte zwar, aber war halt, bei weitem nicht dort, wo, wo Maus und Tastatur ist. Muss es auch nicht sein, ganz klar, weil wenn, wenn du auf der Konsole spielst. Auch gegeneinander hat ja jeder den, den Controller.
0: Mhm.
1: Ja, wir mal abwarten müssen, aber zumindest die, sie machen sich Gedanken. Und das Schöne ist, äh, das heißt aber auch, du hast nichts gehört, dass zum Beispiel die Konsolenversionen nochmal verschoben werden oder so.
0: Nein, nein, das stand überhaupt nicht zur Debatte. Also ich glaube, am Release ist, äh, glaube ich, da wird glaub ich nicht mehr, viel, nicht mehr viel gerüttelt. Wir sollten jetzt auch diese Tage die ersten Review-Exemplare schon bekommen. Also ich glaube, das Ding ist
1: durch. Ja. Das ist schön, ja, da freuen wir uns auf alle Fälle drauf. Ja, wie sieht sonst aus? Gibt es irgendwas, was du noch erzählen möchtest, ja, wo du selber dich darauf freust? Um, ja, und zwar freue ich mich am meisten drauf, wie Sie Siege umgesetzt haben. Die, mhm.
0: die Fraktion wurde ja erst äh, bekannt gegeben, äh, ich glaube ein paar Stunden erst, bevor ich überhaupt in Nottingham eingetroffen bin. Genau, es war die letzte. Ja. Genau, genau. Und äh, ich habe hab dann den Entwickler auch gefragt, den, den Daniel Saunders äh, heißt er, der ist ein ganz cooler Typ und ein kompletter Warhammer-Fan. Und ich habe ihn gefragt, warum seid ihr blöd? Ich meine... Sinch, den Lord of Change in einem, also den Lord der Veränderung, den Herr der Veränderung mhm. in einem Videospiel umzusetzen, ist ja wohl die undankbarste Aufgabe, die du haben kannst. Nehmt's Korn, oder? Das ist doch das Einfachste. Mhm. Ja. So, also, draufhauen, fertig, aber Lord of Change ist ja total schwierig. Und er hat eben gemeint, ja, das, das, das war ihnen ein Anliegen, dass sie Sinch eben einbauen, weil sie wollten viel mehr Magie reinpacken, als ursprünglich geplant war. Also, äh, ja klar, Orks und Stormcast sind jetzt nicht die großen Magie-Fraktionen ja. und da gibt es jetzt äh, anscheinend gibt es also laut ihm soll es da ganz ganz viele Möglichkeiten geben, wie man mit Magie Schabernack treiben kann und
1: auf das freue ich mich dann schon am meisten. Da muss man natürlich aufpassen na, mit dem ganzen Balancing und so weiter zwischen aber ja, die ja sich da total. Noch. ist eh ein paar mal verschoben worden auch das Spiel also ich hoffe mhm. da ist genug hineingeflossen und und wenn nicht kriegt jetzt hoffentlich der erste oder zweite Patch. Mal schauen. So. Da, davon gehe ich, geh ich aus, dass es da ein
0: zwei Adventures braucht. Ja, <lacht>
1: also bei Starlight spielen dürfen sie auch. Gesagt, ja, solange das ja. wirklich in einem Zustand ist, und das, das sah ja schon wirklich bei der letzten Beta-Version sehr, sehr spaßig alles aus und, und auch stabil, auch auf, auf nicht so ganz potenten Systemen lief das ja wirklich anständig. Also das, das wird schon passen.
0: Ja, ich, ich, ich gehe mal davon aus. Ich meine, wie gesagt, Review Key habe ich noch keinen. Sobald der da ist, wissen wir dann mehr. Aber ich bin ja. nochmal ein bisschen, ich bin sehr, sehr vorsichtig optimistisch, muss ich sagen. Also, ich glaube, ich glaube, es könnte für Age of Sigma wirklich, wirklich der erste Schritt sein, dass man auch das so ein bisschen, ein bisschen aus dem Tabletop rausholt und eben in die Computerspiele Welt bringt oder so ein bisschen.
1: es uh, verdient. Also, es gab ein, ja. zwei Ansätze schon. Ein, Friedo Play spiel das war grottig. Und dann gab es ja so ein, ein, ein Action-Rollenspiel, Diablo-mäßiges, das war leider auch nicht zu der Bringer. Ja, das war ganz Aber, furchtbar. Das ist genau. äh, mit dem Zwerg Chaos Bane. Ja, Chaos Bane war, war Fantasy. Ah, das war noch ah, ja, stimmt, das kam, war noch Fantasy, das war ja noch Endtimes. Storm, ja. Storm, irgendwas hat es noch gegeben. Ah, egal okay. ja es, es, es war so es war so, so unterdurchschnittlich viel. dass ich wieder vergessen habe einfach <Ja, und> so, <lacht> so viele <lacht> Releases auf allen möglichen Plattformen <lacht> es ist unglaublich oh, es gab, unmöglich und zumindest bei VTG gab es ja wirklich ein paar wirklich gute Spiele sogar in diesem Jahr schon und da freuen wir uns auch aufs nächste Jahr aber jetzt Vorher mal Realms of Ruin. Dann vielen Dank für diese Eindrücke aus Nottingham. Und wir wollen aber noch über ein Thema sprechen. Ich habe es eh eingangs schon erwähnt. Du bist auch ein waschechter True-Crime-Podcaster. Bei dir heißt aber nicht Only Murders in the Building, sondern Only Murders in Austria. Dein Podcast heißt Mörderisches Österreich. Ja, ähm, ich, ich habe da vor der Sendung ein bisschen reingehört. Da, da geht es ordentlich zur Sache, kann ich nur sagen. Ja? Also man, man sollte sich schon gut überlegen, welche Folge man sich anhört, in welcher Stimmung. Ich... Ja. Ja, vom, vom Einschlafen ist es vielleicht nicht immer ganz ideal, sich sowas reinzuhören. Ja, man kann auch nicht alles hören aus Eltern, sage ich nur. Ja, das, das ist vielleicht, ja genau, <lacht> von kleinen
0: Kindern vielleicht auch. Also ich habe ich hab angefangen damals und, und Triggerwarnungen rausgebracht und irgendwann war ja. so das Feedback der Leute. Hey komm, es ist ein True-Crime-Podcast. Ja. Ich meine, was erwarten die Leute? Absolut, ja. Ja, es stimmt schon, es stimmt schon. Und es ist, ja, es geht auch in Österreich sehr blutig zu. Also es hätte ich am Anfang habe ich mir immer gedacht, ja, machst du da mal ein paar Episoden, schaust du mal, wie es läuft, weil die gehen ja noch so 10, 15 Episoden, gehen ja, ja eh die Fälle
1: aus. ne? Mhm, ja, ich, ja. Ah, oh, ich habe mich sehr getäuscht, muss ich sagen. Du könntest also, auch einen Korruptions-Podcast machen in Österreich, da ja. hast auch genug. <lacht> <lacht> Aber Morde gibt es natürlich auch genug. Ich glaub, du gehst jetzt langsam auf das 50er-Jubiläum zu, oder? So ist es, so ist es.
0: Also die uh, Episode 50 ist gerade in Produktion und uh, Hörer wissen, wir haben so ein, ein bisschen ein Running-Gag, wir machen uns, ich mache mich in der Folge immer ganz gerne Ihnen folgen immer ganz gerne über St. Pölten lustig, weil ich bin Niederösterreicher und da ist es quasi in den Genen, dass man sich über St. Pölten lustig macht und in St. Pölten sind auch wirklich einige grausliche Kriminalfälle passiert und einige grausliche Mordfälle und die 50er wird jetzt ein kleines Jubiläum und wir gehen
1: mal wieder nach St. Pölten, nur so als kleiner Teaser und als Fanservice natürlich. Trotzdem noch die Frage, wie kommt man jetzt drauf, einen True-Crime-Podcast zu machen? Es gibt ja einige. Also hast du dir gedacht, okay, ich mache jetzt einen Podcast. Was kommt gerade gut an? Ich nehme True-Crime. Oder ist das Interesse an Kriminalfällen da? Wie, wie wurde Mörderisches Österreich geboren? Ähm, ich habe mal, ja, die Geschichte ist eigentlich, äh, die liegt in meinem Beruf. Ich war früher
0: im, im Lokaljournalismus tätig. Und da habe ich mir so ein bisschen aus Langeweile, ja, was macht man im Sommer? Ist ja nicht viel los. Ähm, habe ich mir mal so, Kriminalfälle aus der Umgebung angeschaut, so historische Geschichten. Und da habe ich so eine Miniserie draus gemacht. Das waren drei vier, drei, vier Geschichten, kombiniert mit so einem kleinen Gewinnspiel. Und das war, und ich habe mir gedacht, ja, okay, das bringt uns jetzt ein bisschen über den Sommer und das Ding ist richtig, richtig, richtig eingeschlagen. Und ich konnte mich vor Leserzuschriften gar nicht mehr retten und das, es ging wirklich hervorragend. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, naja, wenn das Bedürfnis nach so einer so 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 Verbrechen vor Ort, nenne ich es mal, das ist so äh, ein bisschen Lokalkolorit und True Crime vor der eigenen Haustür, da ist ne, dann probiere ich es mal mit einem Podcast. Und das hat deutlich, deutlich besser funktioniert, muss ich sagen, als ich gedacht hätte. Ich habe wirklich gedacht, ich mache da jetzt vier, fünf Folgen und dann ist die ganze Geschichte vorbei. Ja, mittlerweile ist das... Sehr, sehr gewachsen und wächst immer weiter und ich bin da sehr stolz drauf, muss ich sagen. Also es macht mir immer noch Spaß,
1: die Fälle zu recherchieren. Aber man hört dich ja auch noch zusätzlich bei den diversen Standard-Podcasts. Immer wieder äh, hört man ja auch deinen Namen da und, und bist du unterwegs, ne? Genau, genau so ist es. Also Machen wir mit der echten Stimme, machen wir mit der KI-Stimme. Ja, das kann schon mal vorkommen, gell? Wenn,
0: wenn ich gerade unterwegs bin, klonen sie mich halt. Na. Ja, das haben wir. War,
1: war eine coole Folge.
0: Danke, danke. Ja, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. War, war, war auch sehr spannend, da uns zu klonen. Ich habe nur so als Tipp, falls ihr mal Stimmen klauen möchtet, liest nicht äh, Alexandre Dumas. Uh, der Graf von Monte Cristo als, als, als Probe-Material Probe <lacht> ein. Das klingt da total komisch. Verstehe. Vielen <lacht> Dank für den <einen> Tipp. <lacht> das ist <ein> lebensnaher Tipp. <lacht>
1: Ja, ein Tipp Wahlfälle, ist auf mörderisches Österreich. Also wenn ihr ähm, mal einen True-Crime-Podcast aus Österreich hören wollt, der gut recherchiert ist, der auch sehr vielfältig ist, von, also man kann wirklich auf unterschiedliche Arten und Weisen Menschen umbringen, also da gibt's, da gibt's wirklich die volle Bandbreite um ja. Beta zu hören, ist wirklich absolut hörenswert. Ansonsten verlinke ich sowohl deinen Podcast als natürlich dann auch deinen Artikel zu äh, Realms of Ruin, sobald er online ist, geht dann eh auch unser Podcast etwas später dann online. Ja, und ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du Zeit genommen hast, nach deinem Besuch in Nottingham mit uns zu plaudern. Und alles Gute. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Gerne wieder. Vielen Dank. Tschüss. Danke, ciao.
0: This is Shark 2.